0: Gehörst Maus?
1: Ja. Aber egal. Wir müssen
0: schwätzen und nicht Mäuschen bewegen. Muss man ein Mauspad kaufen? Das Trackpad. Das ist, das ist mein Tipp für Weihnachtsgeschenk Weihnachtsgeschenk. Mauspad. Weil niemand hat mir ein Mauspad. Früher haben wir alle eins, gehabt. mittlerweile hat niemand. Ah, da hast du eins. Nein. Siehst du? Was wünschst du dir auf die
1: Weihnachten? Ein Mauspad. <lacht> Aber nur eins mit deinem Foto drauf, Bojan.
0: Herzlich willkommen zum ersten und für dich besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven.
1: Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zu unserem wahnsinnige Weihnachtsepisode. Ich weiß, es ist noch nicht Weihnachten, also jedenfalls noch nicht für die, wo es sofort loset, wenn es rauskommt. Also aber live, es geht ja fast live, richtig. Aber es, geht, zu. Aber es geht ja äh, auf die Weihnachten zu und ähm, ja, äh, leider äh, ist der Boy, äh, ist der Boyan, Nein, der Boy ist da, aber der Stefan ist leider wieder abwesend. Er ist beschäftigt äh, mit Fußball WM. Wir werden es, äh, wir bereuen, äh, nein, wir bedauern das natürlich, aber wir werden es trotzdem über Bühne kriegen, auch ohne Stefan. Ja, hoi Bojan, wie hast du
0: es? Ja, eigentlich gut. Ich habe das Jahr schon fast überstanden und zwar fast gesund überstanden. Ich bin nur dreimal krank, also ich hatte nur dreimal Corona. Ja, <lacht> <lacht> oh, das ist nicht schlecht, ja. oder? Ja, und wie ist es bei dir so gelaufen? Ja, eigentlich gut. Ich
1: bin eigentlich praktisch, ich glaube schon einmal krank, gewesen, aber das war in der Ferie. Und ob das Corona war oder nicht, weiß ich nicht. Von dem her gesehen, du hast dich einfach dran gehalten und hast gedacht, einmal ist kein Mal und alle guten Dinge sind drei.
0: Ganz genau. Ich mache das immer so.
1: Finde ich gut. Hat dein Arbeitgeber sicher auch mega Freude?
0: Ja, ich denke schon. Ich habe die Quote erfüllt, weißt du? Ah. Ja. Ja, Irgendjemand stimmt. muss ja. Irgendjemand muss ja. Dafür haben jetzt zwei andere, haben, so wie du zum Beispiel, haben jetzt nicht mehr so krank werden, damit ich quasi Also, Also, eigentlich muss ich dir dabei.
1: Danke sagen, Bojan. Du hast für mich quasi ähm, die Viren aufgefangen. Versehrt. Genau, kann sie, ich habe sie ich, abgefangen ich aufgenommen. für dich. Ja, richtig. Äh, da kommt mir doch gerade so eine Szene aus in Sinn, wo, wo er vor sie herspringt und hä? so. Ganz Genau. Okay. Du bist also jetzt der Bodyguard. Ich sag dir jetzt nur noch Bodyguard.
0: Äh, er hat kein Schauspieler? Bodyguard, Waterworld... Wie heißt äh, er? Äh, de, de, nicht der Douglas, der Ander. Nicht, nicht, ich würde nicht mal sagen, der Michael Douglas-Verschnitt, sondern eigentlich ist es der schnulzigere Harrison Ford, nicht?
1: Der Bodyguard ist ein Film aus 1992, für die, die das nicht kennen, und es ist der...
0: Kevin Costner Kevin Costner. Yeah. Kevin, darum wahrscheinlich. Kevin ist so ein Name, der so in den Verruf ist. Ich weiß gar nicht so recht warum. Und darum hat sich, glaube ich, irgendwie Kevin Costner aus meinem Gedächtnis rausgelöst. Ich kenne zwar immer noch alle, Filme, also alle Filmtitel, die ich je gesehen habe, mit ihm, oder? Aber sein Name selber, pff. Tja. Tin Cup. Tin Cup. Kennst du den?
1: Oh ja, Tin Cup. ich, ja. <lacht> Siehst, ich sag's ja. <lacht> Gut, ähm, das sind also unsere Filmempfehlungen für äh, Weihnachten. Wo oh, die Filme oh, werden garantiert oh.
0: wiederholt. Weißt du was? was? Genau das machen wir am Schluss des Podcasts. Also vor der Überraschungsfrage gibt es noch eine Filmempfehlung für okay. Weihnachten. Okay. Ich glaube, und eine Musikempfehlung. Und eine Musikempfehlung? Wham! Last Christmas. <lacht> weißt du, was Schlimmes ist? Oder Mariah Carey. Weißt du, was schlimm
1: ist? Es ist ja jetzt heute, äh, was haben wir heute? Der 23. Ähm, November, wo wir jetzt die, die, äh, den Podcast aufnehmen. Und in den deutschen Charts, in den deutschen Top-50-Charts, sind schon mindestens etwa drei Weihnachts-Christmas-Songs drin. Und zwar nicht neu, sondern eben Wham, äh, Mariah Carey und so weiter und so fort.
0: Die sind einfach gut. Die sind ich ihrer Zeit voraus. Ja, nein, ich meine, man wollen sich schon ein
1: einstimmen. Ja, aber es ist noch nicht mal Dezember. Also für euch da aussen natürlich jetzt schon. Wir machen
0: es ja jetzt auch schon. Klar, mit, mit, ja. mit, mit, es wird erst im Dezember kommen, aber wir fangen ja auch schon früh im Dezember an mit dem. Also, Stimmt. Ja, ich sehe das nicht so eng. Ja, ja, gut.
1: Wir haben eigentlich heute mal wieder vor äh, nicht so eine super... Spezialsendung zu machen, sondern wir gehen ein bisschen back to the roots, weil wir sind ja jetzt auch nur das Zweite und es geht auf Geschenkli-Saison zu. Das heißt, wir kümmern uns ein bisschen um Neues. Was gibt es Neues da draußen? Und äh, Wir haben aber auch das ein oder andere Thema noch gar nicht angesprochen, obwohl es quasi der Elephant in the Room war, äh, unter anderem das iPhone 14. Und ich weiß von dir, ähm, du strugglest noch ähm, damit, dir, ob du das sollst, Dir zutun oder nicht?
0: Wenn wir, wenn wir einfach direkt einsteigen. Jetzt ist das Thema. Oder, oder bist du schon eingestiegen und ich habe das geschnallt?
1: Genau, das wäre jetzt eigentlich ah. die <lacht> die, äh, das <lacht> Ding gewesen. Ja.
0: ja, ja. Und zwar ist es so, ähm, vielleicht eben die die, 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 die unseren Podcast viel hören, die wissen vielleicht, ich habe einen kleinen Sohn und ähm, der ist relativ aktiv und ich probiere auch mich zu fotografieren. Und äh, am, am interessantesten sind natürlich so Fotos dann auch unterwegs und nicht nur die Und Ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, mir eine Sony A73 gekauft, die super ist. Ich komme nachher auch nochmal darauf zu sprechen. Und trotzdem habe ich sie viel zu dabei. Genau in dem Moment, wo ich sie eigentlich dabei habe, ist sie entweder die oder sie ist so gut packt irgendwo in einem Sack oder im Rucksack oder wo auch immer, dass ich natürlich dann den Moment trotzdem nicht einfangen kann. Und ich bin auch einer von denen, die predigen, ähm, das iPhone ist wahrscheinlich die beste Kamera, weil du die einfach immer dabei hast. iPhone ist natürlich zu einfach. Sagen wir, Smartphone ist die beste Kamera, weil du sie einfach immer dabei hast, oder? Und, äh, aber jetzt wieder bezogen auf das iPhone, weil ich, hab, ich bin leider iPhone-User, ich bin nicht stolz drauf, aber äh, ich möchte irgendwie auch nicht mehr weg. Ich habe einmal probiert, auf äh, Samsung zu wechseln mit dem Galaxy 1. Gut, muss man sagen, das war auch das Galaxy 1 gewesen. Das war vielleicht auch einfach mega schlecht. Gewesen. <lacht> Und äh, jetzt bin ich aber beim iPhone geblieben, über all die Jahre. Und bin mittlerweile auf dem iPhone SE 2020. Also, <lacht> das, was vor zwei Jahren rausgekommen ist. Zweieinhalb. Ähm, und eigentlich finde ich es gut, aber wir wissen ja, alles, es gibt seit ein paar Jahren die iPhone Pro-Serie und die hat einfach noch die besseren Kamera-, Sensoren, was auch immer. Wo, naja, wenigstens predigt Apple-Marketing-Abteilung das. Ich bin gar nicht mal so sicher, ob die Sensoren dort drin wirklich anders oder besser sind als die vom, eben zum Beispiel iPhone SE oder oder von mir aus auf einem normalen iPhone. So, und trotzdem hat es mich ein am Haken. Und ich bin mir <lacht> zum Überlegen, ob ich mir ein iPhone 14 Pro soll kaufen. Und zwar wegen dem neuen Sensor, von, von quasi von der, vom Weitwinkel. Die Weitwinkellinse hat einen 48-Megapixel-Sensor. Also viermal so hoch aufgelöst wie vorher. Also das ist wirklich ein neuer Sensor. Da gibt es auch sonst in keinem anderen Phone aus dem iPhone, Pro, iPhone 14 Pro und Pro Max. Und das iPhone 14, das hat ja nur den Ultra-Weitwinkel und den Weitwinkel. Und der äh, Weitwinkel und der ultra sind, glaube ich, identisch mit dem iPhone 13. Also es sind beide Sony-Sensoren. Es ist, glaube ich, einfach irgendwie die nächste Variante. Aber es unterscheidet sich, glaube ich, nicht wirklich. also mhm. Ich habe probiert zu recherchieren und herauszufinden, was genau dort für Sensoren drin sind. Ich habe auch etwas gefunden zum iPhone 14 Pro, aber das, das geht jetzt zu fest ins Detail. Ähm, für mich war einfach relevant, ob äh, man die 48 Megapixel wirklich brauchen und Ich bin natürlich in Apple Store gegangen und habe das Ding mal in die Hand genommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, das Ding ist riesig. Es <lacht> ist einfach riesig gegen, gegen mein iPhone SE, das halt immer noch so gross ist wie ein iPhone, was ist es das? 6, oder? Das ist, glaube ich, das erste in ja. Größe, in dieser Form. Ähm, ich habe noch ein iPhone 6S Plus. Und selbst das, habe ich das Gefühl, ist noch einiges flacher und irgendwie angenehmer zu heben. Es wird zusammen, nicht lange gehen
1: und dann hast du dich dran gewöhnt,
0: glaube ich. Genau vielleicht noch so eine gute Nebenwirkung wäre, dass ich mich weniger vertippe beim ähm, sms oder Messenger. oder wie sagt man heutzutage, sagt man noch sms mm. Wahrscheinlich nur so alte Leute wie mir. Richtig, oder? ja. Ähm, weil einfach das Display größer ist. Ähm, und dann habe ich es natürlich auch ausprobiert und habe gemerkt, es ist schon mega cool, aber ich bin dann auch schnell so ein bisschen verwirrt, weil ich nicht gewusst habe, wie Sensor eigentlich braucht. Mhm. Du, du hast ja jetzt so eine Art Zoom-Modus im iPhone eine Camera-App drin. Mhm. Du kannst hinterher auf 0,5 gehen, dann kommt, glaube ich, das Ultra-Wide-Winkel. Genau. Ultra-Wide-Angle-Lens. Yes. <lacht>
1: genau. Which is about Und, etwa 18mm, glaube ich, oder 16 sogar.
0: Ich, ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, doch, glaub ich glaube das, Ich finde eben das mit Abstand die schlechteste ähm, Linse. Oder ja, das ist so das, wo ich, ich könnte mega gut darauf verzichten. Ich sehe eigentlich keinen Benefit in dem. Ich habe immer gedacht, für mich ist am interessantesten die normal weitwinkel linse und die Tele Und jetzt bin ich, ich, habe dann, ich bin natürlich dann in die andere Richtung gegangen, oder? einmal auf zwei und dann kann ich auch noch auf drei stellen. Und haben ein paar Fötterungen gemacht und haben dann immer, äh, wenn man ja das Foto anschaut und aufswipe, dann sieht man ohne ja Durch immer mhm. noch so ein paar Daten.
2: Mhm.
0: Dann habe ich gemerkt, zwei und drei hat es einfach wieder die Weitwinkellinse genommen und gar nicht die Telelinsen. Der Witz ist eben,
1: glaube äh, zweifach sollte er eigentlich schon die anderen nehmen, also die dritte quasi. Und wenn du aber dreifach machst, dann kroppt er aus dem... Andere Sensoren nochmal raus aus dem 18.40er oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo macht er eigentlich nur ein ja Zeichen wie ein Digital -Crop.
0: Ja, fürs eine oder fürs jetzt, andere. Ja, keine Ahnung. Also ja, eben, ich bin jetzt ein halt Mega Noob, ich habe bis jetzt eine Linse und ich kann nie so entsprechend achten auf das, aber das ist mir dann irgendwie aufgefallen, so, dass es gar nicht so einfach ist. Und auch je nachdem, ich glaube, wenn du im Makromodus bist, dass dann auch ähm, der Weitwinkel, nicht der Ultraweitwinkel, ähm, genommen wird, selbst wenn du im Ultraweitwinkelbereich bist. Äh. Oder,
1: ja, auf jeden Fall... Das ist, glaube auch mit dem, mit dem Automatik... Äh, da habe ich schon etwas gelesen, das kannst du auch abstellen, dass dann wirklich
0: auch selber bestimmen Und dann ist es, glaube sehr, sehr geil. Genau. Und es was ich eigentlich machen wollte, ist äh, auf 48 Megapixel umstellen, ein Pro-Raw. Jetzt kannst du nur du kannst die 48 Megapixel umbrauchen im Pro-Raw Mode. Mhm. Ähm, und da, ich Pro -RAW da du ich ein Pro-Raw heavy yeah. user bin. Ähm, nein, ich, ich habe dann tatsächlich die Optionen gefunden, weder im Fotos-App, noch in den Einstellungen. Und jetzt nach äh, Recherche, nachdem ich schon wieder zurück sie bin, habe ich festgestellt, oder hat mir jemand gesagt, dass man das unter Format, also bei den Einstellungen drin, unter Formate, nebst dem, was man kennt, irgendwie Kompatibilitätsmodus und High Efficiency Modus, oder was, dass es unendurch noch viel mehr Optionen jetzt gibt. Habe ich natürlich auch nicht gekannt, weil bis jetzt auf dem iPhone S habe ich immer noch genau die zwei Optionen gehabt. Es ist alles neu. Und natürlich auch ein bisschen versteckt, finde ich schon. Also so, dass standardmäßig so weit hinten ist. Und wenn du es mal aktiviert hast, dann kannst du nämlich im Fotos-App ganz einfach wie den Makromodus, kannst du ihn ausstellen, aber auch den Makromodus musst du vorgängig aktivieren, damit er überhaupt dort gesehen ist. Naja, also ist von dem her nicht so schlimm. Der Punkt ist, ich habe jetzt kein 48 Megapixel-Foto gemacht, aber ich habe eins gefunden. Mm. Uh, online, und zwar wirklich als Pro-Raw. Und ähm, ich, ich habe es jetzt gerade schnell vor mir. Das ist ähm, leider das einzige Sample-Bild, das ich gefunden habe. Ist von so einem Hochlandrind. Irgendwo. Äh, ich könnte mal schnell schauen, genau, wo also ist.
1: du hast mir das ja zugeschickt, dass ich das auch kann anschauen kann. Und ähm, ich habe jetzt das mal schnell in Capture One reingerührt. Und ich kann jetzt mal sagen, es sind also 8'000 64 x 6048 Pixel, oder hier rauskommen. Und ähm, wenn man es unentwickelt anschaut, dann ist es schon recht krass, äh, äh, was du rausholen aus diesen Daten. Nebst dem, dass ich natürlich zuerst dachte, es sei ein Foto von dir und du seigst einfach nicht gestrahlt gewesen, aber
0: <lacht> Also ähm, ich fasse das immer noch als Kompliment auf. Ähm Schließlich ist das ein schottisches Hochlandrind aus dem schottischen Hochland gefüttert. Im schottischen Hochland. Das ist
1: also tatsächlich also wie
0: so. besten ja? Wetterverhältnis. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist bei dem Foto, ist, also zweite, es ist schon mega krass, was man da, was man da Schärfe hat, wenn es dann scharf gestellt ist. Jetzt in dem Foto ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ähm, die Person, die abgedruckt hat, also äh, man muss auch sagen, die Augen dem Tier sind kaum zu sehen. Also, selbst wenn es einen Autofokus gibt, der auf Tieraugen scharf stellt beim iPhone, das kenn ich, da kenne ich mich zu wenig aus, wäre das wahrscheinlich bei diesem Tier gar nicht möglich. Einfach weil die, die sind hinter der Mähne, <lacht> hinter dieser Frisur versteckt. Ähm, und darum ist irgendwo auf der Nase scharf gestellt. Äh, Oben durch hat es noch ein paar Haare, die auch schön scharf sind. Aber es ist halt auch sehr viel unscharf. Und das ist so ein mein Kritikpunkt jetzt an, dem, an dieser Linsen. Lass mich bitte noch fertig reden. Ähm, Vorher ist es ja okay mit der Unschärfe, aber hinten finde ich einfach, man sieht noch so einen Baum und irgendetwas sieht einfach nicht gut aus an dem Das, ist, das sieht nicht aus wie ein natürliches Bokeh, sondern das ist es sieht eher aus wie äh, verzittert. Wie man mehrmals, ja, verzittert, genau. Eher wie verzittert. Und zwar nicht in eine Richtung, sondern so eine Art Kreisbewegung oder so. Also, ja, ja, böse
1: Zunge würde ich jetzt behaupten, das ist ein Feature. <lacht> also, verzittert glaube ich eher nicht, weil, äh, wenn ich da schaue, es hat eine Verschlusszeit von 1,900. Aber äh, was man dazu muss sagen, ist, Blend ist halt auch 1,8. Und das ist natürlich schon extrem äh, klein, sag ich jetzt mal. Für, äh, für das, von dem man gesehen, kann das schon sein, dass das halt nur die Hörli, äh, ein paar Hörli scharf sind und dann der Rest halt
0: nicht. Weißt du, das wäre ja okay, aber es wirkt irgendwie trotzdem nicht natürlich im, im schärfen Verlauf. Weil du hast hinten eben gerade so einen Baum, wo noch irgendwie so die Sonne ein es, man merkt, so, der Herbst hat langsam eingesetzt, ein paar Blätter sind grün, andere sind gelb, orange. Und dann hast du ganz hinten hast du noch eine Insel, oder äh, quasi nochmal mal, noch ein äh, Hügel mit einer Küste und so, also vor durch das Meer. Ähm, und Das scheint aber weniger unscharf zu sein als der Baum. Also, mhm.
1: Wo hast du denn das Foto gefunden? Können wir da einen Link in die Shownotes packen, dass, äh, ja, ich probiere dass man das kann, äh, selber abladen und anschauen kann? Das wäre
0: sicher noch spannend. Aber äh, was ist denn jetzt dein Fazit? Ja, ja, es sieht super aus. Es ist halt auch einfach recht gross, gell? 60 Mega. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, ähm, wenn man sich das iPhone 14 Pro will kaufen Ich habe schon von Anfang an gefunden, es ist ein bisschen sauer, dass Apple überhaupt eine 128 gb Version anbietet weil es ist schon beim iPhone 13, so, iPhone 13 Pro so gewesen, dass du zwar eine 128 GB Version hast, können, können, die hat allerdings gewisse Beschneidungen gehabt. Äh, gerade weil irgendwie die Cinema- oder ProRes-Aufnahme-Funktion, also zum Video aufnehmen, kannst, kann man ja mittlerweile auf dem iPhone Pro auch in ProRes aufnehmen. Das ist auch so ein, mhm. so ein Komprimierungsstandard von apple also, ihre hauseigene, oder? Wo weniger mhm. stark komprimiert ist als zum Beispiel die MP4, was normal es normalerweise aufnimmt. Mhm. Wo dann, glaube ich, MV4 heisst wie Apple. Genau. Und das ist dann H265 jetzt bei dem neueren Modellen. Also, eben, wenn man umstellt, Kompatibilitätsmodus ist, glaube ich, H264 und zwischen ist der h und dann gibt es eben mhm. noch den ProRes. Oder? Mhm. Und äh, wenn man es 128 GB iPhone 13 Pro hat, dann kann man. Ähm, irgendwie äh, gewisse Funktionen nicht brauchen von dem, weil es eh zu wenig Speicher hat.
2: Mm, nice. Und
0: Also brauchst 256 GB Version. Und ich auch gerade, ja, also ich habe jetzt schon auf dem iPhone SE 128 GB und ich habe es schon voll bekommen mit Fotos. Gut, das.
1: Gilt ja für alles, egal wie viel Speicherplatz es ist. früher oder später ist alles voll.
0: Genau, es passiert mega schnell und darum bin ich halt auch der Meinung, also 256 GB müssten es dann mindestens sein. Und äh, es ist noch interessant, der Schritt von 128 auf 256 GB ist bei Apple auch gar nicht einmal so teuer, wie man es so schon am X kennt. Es sind, glaube ich, jetzt gerade bei so etwa 100 Franken. Also, es ist so ein Upgrade, wo man sich eigentlich geben sollte. Nur gerade jetzt, wenn man so Angebot sieht, so die 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 sind meistens natürlich nur mit dem 128 GB. Natürlich. Natürlich ist es das von Phone, auch dann. Aber ähm, ja, wenn ich auswähle, würde ich schon eine 256 GB Version oder sogar drüber nehmen, wenn Geld nicht so eine Rolle spielt.
1: Mm. Aber das heißt, du, du ziehst reis.
0: Ja, das heisst, ich, bin dann nachher noch, ich habe dann nachher noch ein bisschen Ich habe dann nachher noch das iPhone 13 Mini gesehen, das können mir immer noch kaufen, weil das iPhone 14 ja nur noch ein Plus bekommen hat und kein Mini mehr. Also eine größere Version vom Standard-iPhone. Und das iPhone 13 Mini ist halt von der Größe her, sagt mir das viel ähnlicher zu, als das iPhone 14 Pro. Ähm, ja, das ist... Ja.
1: Ich, ich behaupte, wenn du das größte zu zutust, dann findest du nach Maximum drei Wochen nimmst du das Alter nochmal in die Hand und denkst so, wie kann ich nur können.
0: Ja, das habe ich schon mal mit dem iPhone 4S ist das glaube ich wo irgendwie vom 5 oder vom 6 nochmal aufs 4, noch mal das 4S in die Hand genommen tanken und so gefunden habe. Was? Wie habe ich jemals eine Webseite aufrufen mit dem Ding? Ja, oder? richtig. Das ist schon krass. Ja, also, ja, wahrscheinlich gehe ich wahrscheinlich dann schon in Richtung iPhone 14 Pro. Äh, was ich noch brauchen ist dann natürlich eine gute Hülle. Ähm, das ist, ja, ich kaufe, ist auch noch ich, kaufe Thema.
1: Immer, ich kaufe immer die Leder-Originalhülle von, von Apple. Die sind so teuer, aber ich finde die mega gut und sie haben auch wirklich lang.
0: Weißt du, was mich stört an der Originalhülle? Äh, die die, die teuren Linsen sind ja gar nicht geschützt.
1: Ja, aber das brauchst du nicht, weil die Vertiefung ist eigentlich so gewählt, dass es quasi nicht
0: aufliegt, wenn du es ablehst. Ja, aufliegt nicht, solange es auf der Fläche tust. Aber was, wenn du irgendwie ein Brösenmilieu auf dem Tisch hast oder irgendwie ja, halt äh ja. niemand Drum ja. Aber
1: der Clou ist ja, du hast es ja gekauft, für zum Foto machen von deinem Sohn. Sprich, das wird gar nie wirklich auf dem Tisch liegen. Ja. Du bist entweder im Hosensack oder du bist im Fotografieren. Ja, so gross
0: 8, wie das 4, ist, habe ich das Gefühl, Megapixel. wird das noch oft außerhalb vom Hosensack sein.
1: Dann kämpft du doch so ein so eine Schönes, wie, wie ein Haufen Frauen gerade haben, weißt du, so mit dem. Hey,
0: ich, äh, ich finde das <lacht> im Fall so gut. Aber <lacht> es hat wirklich leider einfach den Bezug zu äh, Feminin. Äh, ich, und ich habe bis jetzt wirklich nur. Ähm, Frauen und moderbewusste Männer, vielleicht auch eher homosexuelle Männer gesehen, mit so etwas umherlaufen.
1: Was grundsätzlich nicht
0: schlimm ist. Überhaupt nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, ich würde gecancelt werden. <lacht> und na ja, ja,
1: ja. ja. Also ich würde vielleicht nicht gerade das Pinky kaufen,
0: wenn ich die... Es, es kommt gar nicht auf Farbe der vor ich glaub, weißt, das fällt am jetzt, Schluss gar nicht Nein, durch. nein
1: du musst eines kaufen mit, mit so, äh, so Goldketten, gefeikten Goldketten, und dann, dann, machst, äh, dann kaufst du noch einen Goldgrill, und dann, dann machst du den in dein Gesicht, oder? Und dann noch so wie früher, bei den, weißt, mit diesen grossen, runden Uhren, und dann passt es voll zum Style. Ja,
0: was ich gesehen habe, es gibt auch die mit diesen mit Kordelbändern, mhm. Und dann gibt es aber auch mittlerweile schon der, die eine so wie von einer Tasche sind, weißt du, mit einem flachen Band. Ja, ja, genau, ja. Das ist natürlich dann schon ein bisschen männlicher.
1: Weißt du, ja, weißt, was du natürlich kannst machen kannst? Ähm, du kaufst dir irgendeine so Hülle, wo du einfach kannst einen draum anmachen kannst. Und dann gehst, aber in, dann gehst du aber auf Wetzlar zu der Leica, gehst dort in den Shop und siehst du so einen richtig schönen Leica-Bändel
0: äh, für ein paar hundert Euro. So ein Lederbändel? Ja, so ein
1: Lederbändel kostet ja nicht viel, sind ja nur ein paar hundert Euro für einen Pendel. Du
0: kannst auch einfach, einfach einen alten Ledergurt Läder, nehmen oder so, ein bisschen modifizieren. Ey, ja, ja. Also, genau. anyway, äh, iPhone 14, ich glaube so weit abgehakt, oder? Ähm, ja, ja, ja. Also, pff, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, böse Zunge behaupten natürlich, dass das iPhone 15 dann wieder ein Riesensprung ist, aber das ähm, behauptet man ja, glaube ich, auch jedes Mal so knappes Jahr vor ähm, Release. Genau. Drum ja, ich habe mir auch schon überlegt, soll es das iPhone 13 Mini sein und dann schaue ich nächstes Jahr nochmal. Aber nein, das ist mir zu kompliziert.
1: Ja, am Schluss gibst du mehr Geld aus, wenn du jetzt einfach 100 Stutz mehr in Finger nimmst. Aber, wenn irgendjemand da draussen äh, schon ein iPhone 14 Pro hat und uns möchte äh, 48 Megapixel Goodness schicken, dann äh, macht doch das. Ähm, am besten äh, schickt ihr uns ein Mail an podcast.fotografie-stammtisch.ch
0: und dann sehen wir das auch. Genau, ihr müsst einfach irgendwo entweder schicken uns einen Freigabelink für OneDrive oder was auch immer, weil es sind ja doch irgendwie 50 Mega oder 40 Mega aufwärts. Ähm, ja, glaub, es wär das wäre noch nice das zu sehen genau und passt du halt einfach auf ähm, was ich schon gehört habe was man nicht machen sollte, wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel zum Fotos für alle die mit Fotos arbeiten also Apple Fotos wenn man so von Fotos rauszieht auf den Desktop dann wird es automatisch exportiert
2: mhm.
0: und das ist schon eine Art Entwickler oder vom RAW da wird nachher ein JPEG daraus gemacht und das mhm. JPEG das ist leider nicht so gut Okay. Es ist viel zu scharf ähm, und ja, es ist nicht so lässig. Also man, wenn man wirklich so mit ProRo arbeiten möchte, dann sollte man, glaube ich, auch ein Programm verwenden, wo man nochmal die Schraubchen von dem Foto. Weil dann kann man so viel rausholen. Eben, und sonst, ja. sonst nochmal in 12 Megapixel-Fotos. Dann sind die Fotos auch nur 2-4 bis vier Megagross, glaube ich.
1: Ja, so Standardgröße wie bis jetzt anhin sind Du, aber, ähm, kommt mir gerade noch etwas anderes in den Sinn? Yes. Ähm, du hast ja jetzt dein Objektiv yes. auspackt, hast du mir gesagt. Und du ähm, hast das auch gebraucht. Und jetzt muss man natürlich, äh, vielleicht musst du für alle nochmal schnell rekapitulieren,
0: was du genau gekauft hast und ähm, also, wie zufrieden genau. das bist. Ich habe einen, äh, etwa glaube ich, vor einem Jahr so, wenn es mir recht ist, habe ich 50mm 1,8 von Sony gekauft. Das ist, ist glaube ich, das günstigste, für, also äh, fix 50mm Objektiv von Sony ähm, für die Alpha 7. Also Vollformat. Und das Ding ist eigentlich gut, es ist leicht, aber es hat halt auch so ein bisschen, ja, wenn so anlängst, das Gefühl, es ist so ein bisschen Billig. Cheap. Ja, mhm. ich würde nicht sagen, es fühlt sich auch nach Plastik, aber es fühlt sich auch nach Plastik.
2: Mhm.
0: Also edle Plastik. <lacht> genau, vergoldeter Plastik mit, einem, mit einer schwarzen Lackgeschicht oben drauf. Nein, äh, es fühlt sich halt einfach leicht an und auch in der Bedienung. Äh, was ich dann gemerkt habe, der Autofokus ist relativ langsam. Gerade verglichen zu meinem, äh, was habe ich's? 285 oder 24.105 ich weiß gar nicht also das, es ist ein G es ist kein G Master aber ein G ähm, Tele, ähm, äh, Zoom Objektiv ein gut reise so Zoom ich finde das eigentlich gut aber es schaut da auch relativ groß und schwer
2: mhm.
0: das habe ich gemerkt wo ich in London war jedes Mal quasi auch mit dem Slingbag wo ich da mir nur organisiert habe vorher hat eigentlich alles gut funktioniert nur ja es ist halt schon groß und ähm, ich habe aber eigentlich gefunden einfach vom bildi 50 mm ist halt schon gefällt mir eigentlich mega und auch so vom Bokeh aber du das dass es halt so lange braucht zum scharfstellen zu kann ich den Autofokus irgendwie nicht richtig brauchen und ähm, was es ja auch nicht hat ist ein Knopf zum quasi Umstellen auf Autofokus Manualfokus. Ähm, das konnte ich zwar korrigieren, indem ich einfach einen, einen von den Funktionsknöpfen, die da hat drei ähm, hat, mit dem. Das geht. Äh, trotzdem gibt es halt einfach so ein paar Quality of Life-Sachen, die fehlen. Also, du hast keinen Blendering, du hast. Ähm, Der Fokusring fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen billig an. Das ist halt einfach so ein, ein gripptes Gummi-Dings. Mhm. Es fühlt sich alles einfach nicht ganz so geil an. Und, ähm, mhm. Ich habe schon vorher gewusst, es gibt ja noch 2,5. Also 50 mm 2,5 Vollformat. Äh, so ein bisschen pancake mäßig Also ein bisschen, bisschen kleiner. Und eben auch nicht ganz so schnell oder so hell wie andere. Und es kostet mehr. Und normalerweise gehst du davon aus, je schneller, desto teurer... Mhm. Aber jetzt in dem Fall, wahrscheinlich hat es einfach auch noch äh, mehr Linsen drin, äh, um zum das Licht irgendwie besser zu brechen oder damit es weniger verzerrt oder was auch immer. Und natürlich mhm. hat es einen besseren Autofokus drin. Mhm. Und dann habe ich mir das gekauft und das andere verkauft. <lacht> und ich habe es aber erst, äh, wann war das? Gewesen? Das war glaube ich Anfang Sommer, oder sogar also noch im Frühling. Und erst jetzt, am äh, vergangenen Wochenende, habe ich es mal ausprobiert. Und ja, also man darf vom Autofokus auch nicht erwarten, dass er jetzt wundervoll bringt, aber der funktioniert einfach genau so, wie ich es beabsichtigt hätte. Mhm. Er wird wirklich schnell, äh, es, es stellt sich schnell scharf und ähm, ja, was habe ich sonst schon gemacht? einfach in verschiedenen Situationen fotografiert und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja genau so muss es sein. Es, ich merke recht schnell, wenn mich etwas stört und jetzt in dem Fall habe mhm. ich überhaupt nichts gemerkt. Und das Coole ist natürlich eben, du hast den Knopf für äh, Autofokus, Manualfokus. du hast einen Blenderring, ähm, wo du entweder die Blende kannst einstellen oder natürlich auf Auto lassen mhm. und du hast auch so ein bisschen einen besseren Fokusring, <lacht> der du zwar auch nicht den, lässt sich quasi auch nicht auf ein Endlich stellen. Aber ja, dem kann ich leben. Und eben der Formfaktor ist halt schon besser. Entsprechend äh, ja, wird das jetzt zusammen mit meinem 28105 die ideale Kombination sein für unseren nächsten ähm, Ausflug. Cool. Also
1: das heisst, äh, absolute Kaufempfehlung von dir aus?
0: Ja, ich meine, es kommt immer ein bisschen darauf an, was du machen willst machen, oder? Ich finde auch das 50 mm 1,8 ist nicht schlecht. Es ist jetzt einfach für mich, es hat einfach nicht meinen Ansprüchen entsprochen. Oder ich denke, jemand wie du kauft sich wahrscheinlich sogar eher noch das 1,4 oder?
2: Nein,
1: ich habe ich ich äh, auch recherchiert und ich han ja dann schlussendlich wegen äh, Autofokus-Performance und so, han ich dann einfach das 55er 1,8 gekauft von Zeiss. Ja. Und das finde ich schon so sehr geil.
0: Ich habe ich hab lustigerweise ich hab noch ein äh, 1,4 mm äh, von Nikon und mhm. ich könnt adaptieren könnte. Ähm, ich bin einfach zu blöd um das Zeug mal rausnehmen. Nein, und es ist natürlich dann auch gross. Eben, Menschen, so, so objektiv, es ist relativ groß für, für die Verhältnis und dann noch mit dem Adapter das ist dann einfach irgendwie groß. Mhm. Und ähm, ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ist einfach, also ich habe jetzt auch, das ist ein G-Objektiv, oder das äh, 2,5, 50 mm.
2: Mhm.
0: Ich finde das einfach krass. Du, hast, du gehst davon aus, das Bokeh ist bei 2,5 nicht mehr so gut, wie jetzt eben bei 1,8. Ähm, und dann habe ich ja noch ein äh, F4, eben das äh, 28 auf 105. Aber auch dort... Äh, bin ich meistens völlig zufrieden mit dem Bokeh, den ich herbringe. Das hat ein G4, tiptop, und, ähm, und das andere 2,5. Und das ist eigentlich völlig okay. Ich habe vorher ja äh, Canon 5D Mark II gehabt, also schon ein, bisschen, schon ein her, und dort habe ich ein 28 oder 24,70 24, L-Objektiv, aber das ist nur auf 2,8. Mhm. Und das ist quasi mein, mein Vergleichsstandard. Das oder? war ja. mhm. das ist für mich mhm. so das plus Ultra Objektiv. So für mich. Bis dort dann Und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und ja, dort habe ich es schon gefunden. Es, ist, es sieht mega schön aus, oder? die Schärfeverlagerung und so. Und eigentlich brauchst du gar nicht mehr. Mhm. Dort war mehr, mehr das Problem wegen der technischen Beschränkung, wegen der Helligkeit dass ich irgendwie das Gefühl habe, nein, ich muss ein bisschen weitergehen. Aber eigentlich, vom Schärf, von der Schärfentiefe her, ist alles, was eigentlich drunter geht, also unter 2,8, also noch heller wird, hat wieder fast mehr Abstrich, als das wirklich positiv ist. Mhm. Oder du greifst mega tief in den Sack und dann hast du wieder etwas, was zwar gut ist, ja. es ist dann aber wahrscheinlich auch nicht so leicht. Also, mhm, das meine ich. Es genau. hat alles irgendwie so wieder eben Schärfe, die du nicht mehr hast. Also, ich habe zum
2: Beispiel
0: ein Voidlander nein 0,95 für Micro Four Und das kannst du natürlich auf 0,95 brauchen. Aber es sieht halt wirklich nicht gut aus, weil es ist einfach nicht scharf. Also, wenn du die Schärfe möchtest, dann musst du irgendwie schon immer auf 1,8 ähm, zurückstufen. Und dann ist halt so ein die Frage, ja, was, was bringt es dir dann eigentlich? Oder? Ja, ja. Dann das ist hast du so einfach gut. etwas, wo irgendwie datenmäßig zwar etwas kann, was du aber eigentlich nie brauchst. So. Darum, ich finde, vom Kompromiss her, so, die G-Objektive von Sony sind schon recht gut. Über was Preis Preise angeht, was die Leistung angeht, was Größe Grösse angeht.
1: Ähm. Ja die, die Feuchtländer, die du jetzt angesprochen hast, das war alles manuell Fokus, gewesen, oder? Ja, ja genau. Ich habe gerade heute Morgen ich noch ein Video gesehen von ähm, Seite TechArt etwas. Das sind ähm, Adapter, wo du kannst äh, an Sony oder was auch immer äh, dran äh, schrauben und dann kannst du jetzt mit dem TechArt Adapter, kannst du ein Like-Objektiv oder Feuchtländer oder was auch immer, also mit L-Mount quasi ähm, kannst du Autofokus-Objektiv machen. Aber und, wahrscheinlich
0: nur Kontrast AF, oder? Äh, das
1: weiß ich nicht genau, aber ähm, es ist noch interessant, weil du kannst, äh, das fährt dann, wie bei der alten, die, die ganz alten Kameras, fährt eigentlich das Objektiv innen und außen. Das ja. heißt und das ist alles gemacht mit ähm, kleinen äh, elektromagnetischen Motorlich, keine Ahnung. Es mhm. sieht jetzt, jetzt ist gerade die neue Generation rausgekommen von denen. Sie sind nicht ganz günstig. Also so einen Adapter kostet äh, die, wie soll ich sagen, den Ursprungsadapter, also den, den du brauchst, um deine Kamera mache und zum ansteuern, kostet du irgendwie so zwischen 400 und 500 Stutz. Aber nachher kannst du da dran hin, kannst du nochmal noch zusätzliche Übergangsstücke haben für irgendetwas. Also nachher kannst du im Prinzip alles machen mit Autofokus. Ähm, ja, ist noch spannend.
0: Ja, ich glaube besonders spannend ist so etwas, ähm, wenn du zum Beispiel das Ding möchtest brauchen äh, auf einer Drohne oder so, weil dann quasi, dann brauchst du unbedingt den Autofokus, oder? du hast gar keine andere Möglichkeit, du kannst ja nicht einen neben dran fliegen und, <lacht> und irgendwie scharf stellen, oder du hast es fest eingestellt, aber auch dann, ja, ich weiß auch dann nicht, es ist ein relativ schweres Objektiv. Und dann noch das Ding dazu... Ähm, ja, ich weiß nicht. Keine
2: Ahnung.
1: Also ich, ich habe hab einfach Ich habe einfach gesehen für so etwas. Bei dem tech adapter habe ich gefunden, es ist mega spannend. Andererseits finde ich dann so, aber wenn du jetzt alte äh, Linsen willst adaptieren willst, die grundsätzlich ja nie ähm, Autofokus gehabt haben, eigentlich geht es ja auch um das. Dann willst du es ja auch so brauchen.
0: Ja, eben. Also, also es, ist, aber ja. es ist irgendwie... Äh, ja, es ist, du merkst schon, wie groß der Aufwand ist, um das irgendwie dann wieder in ein System reinzubringen oder für eine Anwendung zurecht machen ähm, Ja, ich weiss es auch nicht. Ähm, was mir noch auffällt, ist jetzt am 50mm 25 Ich bin mir nicht sicher, ob meine Sony A7 III dem objektiv noch gerecht wird.
1: Inwiefern meinst
0: du? Ja, ich habe dann so gedacht, ja, eben, es, es funktioniert alles gut. Autofokus ist gut und so aber vielleicht mit, dem, mit einer neueren Kamera wäre es vielleicht noch besser. Also weiss, ich weiß gar nicht, ob das ganze Potenzial von dem Objektiv überhaupt noch abrufen kann. Und lustigerweise es ist ja zum Ende es ist ein A7 IV rausgekommen vor einem Jahr, glaube ich. Und ja, kürzlich noch
1: ein... A7 R5! Genau, genau. Sehr eine geile
0: Überleitung.
1: <lacht> genau, die ist auch gekommen. Ähm, und die, ist auch, die hat mir recht geflasht, muss ich sagen. Ich habe ja die Vierer-Version, also die Vorgänger-Version, die jetzt knapp zwei Jahre alt ist, glaube Und äh, ich habe dann auch gerade bei meinem Händler des Vertrauens äh, einen Vorschlag quasi eingeholt, äh, ja, wenn ich jetzt eintauschen würde und so, was kommt die dann noch über? Schlussendlich habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ähm, ja, wenn man sich dann... Äh, ich, ich mag mich erinnern, ähm, bei so Apple-Events wird man manchmal auch so gehypt und dann die ersten 48 Stunden hat man das Gefühl, man müssen es unbedingt haben und nachher schaut man es nochmal genau an und findet es dann schon immer noch geil, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, so, ja, aber für das jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 3000 Stutz abdrucken ist halt einfach, äh, ja, muss
0: eigentlich nicht unbedingt sein. Es sind ja nicht einmal nur die Apple-Events. Kennst du das, wenn du nachher geh recherchierst auf YouTube, bis jeder professionell äh User macht, oder? Auf YouTube, du gehst mal irgendwie den Begriff ein, das, das Produkt, das du suchst, und dann irgendwie noch das Feature, das dich interessiert, und schaust mal das erste Video und denkst so, oh, mega geil! Und dann das zweite Video, und das ist ganz gegenteilig, ich mein, ich so, ah, so einen Scheiß, der kaufe ich sicher nicht. Und dann das dritte Video, oh, mega geil! Also jedes Mal so quasi das Auf und Ab, irgendwie. Ich weiss auch nicht, ich habe mega Mühe mit dem.
1: Aber weißt du was, mit dem habe ich nicht so Mühe, weil meistens habe ich ja eigentlich schon eine eigene Meinung dazu. Ja, ich ich, ich glaube nicht. Ich, ich wollte es dann eigentlich wie bestätigt haben, aber was mich viel mehr nervt, ist die neue Strategie von, von all diesen Kameraherstellern, dass sie irgendwie den richtig grossen YouTuber das Zeug vorgängig zur Verfügung stellen. Vielleicht nicht allzu viel früher, aber ähm, meistens haben sie es quasi schon, ich sag jetzt mal so, zwei, drei Wochen, bevor es dann gelauncht wird. Und an dem Tag wo der Hersteller selber das Zeug launcht, mhm. macht es Bäm und meine Timeline ist voll mit «Okay, es geht jetzt nur noch um die Kamera». Und dann habe ich zehn Videos drin in dieser Kamera und alle hauen es miteinander raus und ich finde einfach so «Ja, aber will ich das?» «Ja, das
0: ist das äh, Embargo-Dings, oder? was immer haben, wo es quasi ja, klar ist. aber Die haben ja alle unterschrieben. Bis dann und dann dürfen sie nicht verraten.» «Genau. Und nachher lassen sie es
1: aber alle gleichzeitig raus.» «Ja,
0: und, und weil sie, äh, dann kämpfen natürlich alle um, um die ähm, Klicks. Klicks. Ja, das ist dann wirklich ja, der eben. Click, das, also, Click Wars. Wie soll
1: ich sagen? Das führt bei mir einfach dazu, dass ich nicht mehr von, ich sage jetzt, fünf Tech-YouTuber, die ich folge, machen nachher je ein Video dazu. Ja. Und dann schaue ich einfach nur noch die ersten zwei, wo ich finde, so, okay, von dem schaue ich es auf jeden Fall und von dem vielleicht auch noch und die anderen interessieren
0: mich schon gar nicht mehr. Ja, also bei Apple passiert mir das auch immer und ich weiß ganz genau, ich schaue immer etwa zwei, drei gleichen. Und dann ist es aber viel so, dass der eine wirklich ganz gegenteilige Meinung hat zum anderen. Und dann dann bin ich eben, zuerst komme ich quasi aus der Keynote raus und bin so «Wow!». Und dann schaue ich das Erste und finde so «Ja, okay, eigentlich ist es gar nicht so cool». Und dann schaue ich das vom Zweiten und denke so «Aha, nein, Sab ist gar nicht so cool, aber das ist dafür doch mega geil!». Und dann, ja, ich weiß auch nicht, dann ja. einmal darüber schlafen hilft um wieder so ein bisschen ja, auf entspannen, ein bisschen einen klaren Kopf bekommen. Aber äh, es passiert wirklich, also du merkst einfach heutzutage, Marketingmäßig sind die Firmen so auf den Sack. Mhm. Eben, dann denkst du, so, ja, eigentlich ist es gar nicht so geil, es ist viel zu teuer und sowieso. Und nachher ist es irgendwie fünf Stunden günstiger und denkst so, du, ja, jetzt, <lacht> jetzt ist es ein guter Preis. <lacht> ja, aber... Ähm
1: äh, wir müssen vielleicht noch schnell sagen, was die äh, neue A7R5 oh ja. jetzt cool. eigentlich so ein, bisschen, so ein bisschen... Also der Sensor ist der gleich geblieben. Das heisst, äh, dort würde ich eigentlich nichts für sie
0: machen. Was sind das, 60 äh, Megapixel?
1: 60 Megapixel oder 61, genau, ja. Ja. Und äh, finde ich auch sehr, sehr geil. Also ich schätze das immer noch, weil ich Kroppen like hell, und es sieht einfach immer noch gut aus. Ähm, aber äh, was ich, für mich hat es zwei Sachen gehabt, die mich geflasht haben. Das eine ist, es hat jetzt endlich ein Flip-Screen und zwar ein, so ein Doppel-Flip-Screen. Also bis jetzt hast du ja nur können so rausklappen gegenüber oder gegenüber. Und dann gibt es äh, die, die du, glaube ich, hast. Deine macht das auch, oder? Du kannst äh, den, den Bildschirm rausklappen
0: Nein. auf die Seite.
1: Ah, Deine kann das noch nicht, aber die neue die A74 kann das, glaube
0: Genau, die kann das, ja.
1: Genau. Und jetzt haben sie das beides gemerged und du kannst jetzt beides machen. Und das hat mich verdammt geflasht. Dann habe ich so gefunden, ja, das, das wäre schon sehr nice, weil das äh, hätte ich schon ein paar Mal gut können brauchen können. Und das regt mich manchmal wirklich auf. Und das andere ist der Autofokus. Und ähm, ich bin ja so ein ein Schärfe-Junkie. Wenn es bei mir nicht scharf ist, dann löst es mir irgendwie gerade ab. Sprich, äh, ist für mich essentiell, dass der Autofokus gut funktioniert. Und dort hat jetzt ein Upgrade gegeben, und zwar ist jetzt äh, Machine Learning dahinter, respektive, äh, wie sie es callen, natürlich äh, künstliche Intelligenz, wo nicht nur äh, das Gesicht äh, erkennt oder den Kopf, sondern wo eigentlich die ganze Statur erkennt. Das heißt, er erkennt, ah, das ist ein Mensch, ah, das sind Beine, das sind Ärm und da ist der Kopf. Und dann auch abgleicht, wie bewegt sich der, und kann dann wie vorahnen, wo das der Kopf wird sein, wenn zum Beispiel etwas anderes vorne durchgeht, ein Auto oder so, um schneller wieder auf dem Kopf zu sein und auch äh, die Augen und so weiter schneller können zu erkennen Und wenn du die Videos siehst, wie das funktioniert, oh, uh, geil, das hat mich mega
0: geflasht. Ja, das ist einfach lustig, oder? Wir hatten es schon ein paar Mal davon, wie sich die Fotografie weiterentwickeln kann. Und... Also mini oder ich glaube allgemein unsere These schon war schon, ähm, vor allem Rechenpower wird irgendwie ähm, viel bewirken und jetzt merkt man halt schon irgendwie, also wenigstens habe ich das Gefühl, so, dass man das langsam merkt, Sony buttert einfach jetzt bei jeder neuen Premium-Serie irgendwie noch, noch schnellere Chips in wo dann halt eben mehr so AI- Password-mässig oder eben Machine-Learning-Sachen. Aber dann müssen sie trotzdem mega viel ausrechnen Also die müssen ja wie... Mhm. Aber die müssen fast in Real-Time weiter berechnen, wie bewegt sich etwas, in welche Richtung geht es, wie schnell und so weiter. Ähm, und jetzt merkt man halt einfach langsam so quasi die Früchte davon. Also ich habe ja schon, glaube ich, ab meiner a 73 kann ich Gesichter erkennen. Das ist natürlich noch das Einfachste. Und dann gibt es so noch den... Ähm, es ist das? Eye-Focus? Nein, wie heißt das? Mhm, Eye-Detection. Genau, ja. so oder Eye-Detection, ja. Und dann gibt es sogar eine Funktion, wo ähm, erkennt, ob man am Lachen ist oder nicht. Ich jetzt nicht, ob, ob ich das bei der Sony A7-3 habe oder ob, ob ich das mal irgendwo anders kann. Aber das gibt es quasi auch noch, dass man dann irgendwie, dass, dass es quasi gerade mehrere Aufnahmen macht und dann nimmt es dann quasi die Aufnahmen, wo auch gesichtmässig am besten worden mhm. ist. Mhm. Ähm, und ja, das ist jetzt einfach die, quasi die konsequente Weiterentwicklung. Der Zwischenschritt war noch, gewesen, dass, äh, dass Sony-Kameras auch bei den Tieren erkennt haben, wo die Augen sind und entsprechend dann können scharf stellen Was ich auch schon mega krass finde. Also, mhm. da wird auch ein Haufen Machine Learning im Hintergrund gelaufen sein, damit man auch können das Ding so trainieren dass es das erkennt. Oder? Ich gehe wenigstens davon aus, dass es irgendwie so gelaufen ist. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ähm, ja, jetzt sprach ja. Was dann, was als nächstes geht?
1: Also für mich ist es klar. Ähm, ich meine, eigentlich, was sie jetzt machen, ist, sie, sie nähern sich immer mehr Smartphones an. Oder? Und was ich eines von der, von der biggest äh, Vorteile von, vom iPhone finde, also jetzt bei mir, sind ja die, die Live-Fotos, oder? Das heißt, du hast Pre- und Post-Recording von, wenn du abdruckst. Yeah. Und das ist für mich ganz klar, das ist das next big thing. Das müssen wir bringen. Das und bessere Konnektivität. Das Zeug das muss einfach schneller mit irgendeinem Smartphone verbinden oder in eine Cloud aufladen äh, oder whatever. Aber das muss kommen. Das sind so die zwei Sachen.
0: Ja, ich, ich bin mir eben nicht sicher, ob es einen Standard gibt für das. Weil Apple kann natürlich das machen mit dem iPhone oder mit, mit dem äh, Live äh, View, weil sie packen natürlich das Foto dann zusammen mit dem Video in ein Pfeil hinein und solange du auf Apple unterwegs bist, funktioniert das ja auch, nur sobald das Foto, das Packli quasi irgendwo anders angeht, geht es eben nicht mehr so wirklich auf, oder? Das, das stimmt. Ich habe das Gefühl, das ist möglicherweise ein großes Hindernis, wieso nicht einfach andere Hersteller das bringen. Weil für das müsste es wie ein Standard geben, müsste es irgendwie ein neues JPEG-Format oder so geben oder keine Ahnung. Einfach irgendein ein neuer ein neues, nennt das Container, oder wo dann quasi das zweite die Video-File Video drin ist, plus das Foto und wo halt standardmäßig dann auch mit allen ergebnissen Betriebssystemen und Programmen erkannt wird.
1: Aber solange du solange du beschränkst jetzt auf einer eine so eine Kamera, auf einer grossen Kamera und einfach sagst, ich kann im Nachhinein halt einfach nur aussuchen und dann das bestimmen und dann ist es gut. Und in dem Moment kann ich sagen, okay, aus dem machst du jetzt ein RAW.
0: Aha. Ähm, das also, will mir eigentlich schon lange. Also, das quasi vorher schon Ich muss ja nicht schon ein GIF aufnimmt. ausrechnen Live -View, ist ja nicht, Live View ist ja nicht, dass es vorher Fotos aufnimmt, sondern es nimmt ein Video, ein Video auf.
1: Ja, aber du kannst okay. aus dem raus nachher auch sagen, ich wollte jetzt aber drei Frames früher, das ist eigentlich das, was ich dann will haben. Ich meine, wir machen viel so äh, Springfotten im, im Urlaub, oder? Mhm. Wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und mit dem iPhone muss ich einfach einmal abdrucken Die Chance, dass ich es treffe, ist etwa gleich groß wie mit einer normalen Kamera. Mhm. Ähm, aber dass ich es nachher kann holen, genau welches Frame das ich will, ist einfach genial. Ich meine, ich mache es einmal. Und ja. nicht zehnmal wie früher.
0: Also du, du kannst beim iPhone kannst du nochmal zurückgehen und ein anderes Foto auswählen? Ja. Ist denn das nicht einfach der Burst-Mode?
1: Ich weiß nicht genau, wie es technisch funktioniert, aber es funktioniert. Also du drückst ab. Ich habe Live-Foto immer eingeschaltet und dann drücke ich ab. Und nachher kann ich auf Bearbeiten gehen, dann kann ich unten, wie in der Timeline, kann ich gehen und ein paar Frames zurück und sagen, das ist mein Foto, das ich will. Und dann sagst du bestätigen und das war's. Und nach einem Monat löst alles andere raus und ja. es bleibt nur das Foto übrig.
0: Ich weiß das ist ja schon irgendwie der Burst-Mode, aber eben vielleicht in Kombination. Und vielleicht ist das auch wieder eine Funktion, wo einfach der, Pros, der iPhone Pros vorenthalten ist. Könnte aber schon noch sein. Ich habe von gewissen Funktionen, so in dem Bereich, habe ich schon mal gelesen, aber ich habe es halt selber noch nie gebraucht, darum kann ich nicht sagen
2: Ich kann
1: das mal zeigen. Ja. Oder du, äh, wenn du dann eins gekauft hast, wirst du dann auch
0: wieder genug <lacht> Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift ähm, äh, zu den iPhones. Ja. Ähm, das heißt, du wirst dir in dem Fall so eine A7 R5 zutun Wählen
1: Wollen ja, aber nein, ich mach's nicht. Ähm, ich hätte äh, müssen äh, irgendwie zweieinhalb Tausend Stutz aufzahlen. Und ähm, das ist mir dann doch zu viel für die... Wenn es dann nüchtern betrachtet ist, sind es schon schöne Updates und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich werde zurückhalten von meiner jetzigen Kamera. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, nein, ich warte jetzt einfach noch und äh, steige dann halt vielleicht bei der sechsten Version von, von der Kamera wieder ein und behalte dann aber die, die ich jetzt habe, als Second Camera irgendwie... Mal schauen. Irgendwie ja. so. Wahrscheinlich werde ich es so
0: machen. Es ja, ist schon lustig, oder? Ähm, wo da vor einem Jahr A7-4 rausgekommen ist, mhm. das war eigentlich die Kamera, die ich darauf gewartet habe vorher. Weil es ist relativ mhm. lang gegangen zwischen A7-3 und A7-4. Ähm, aber ich muss echt sagen, der Schritt von A7-2 auf A7-3 finde ich viel besser oder viel wichtiger mit all den Upgrades, die es da hat, zum Beispiel grösseren Akku und was äh, ist noch sie Ja, der, und, glaub, am Griff der, der sich Body hat es auch etwas geändert. Der Body hat auch etwas genau. geändert, genau. Eben, wahrscheinlich auch darum, weil eben der Akku ein bisschen grösser geworden ist, aber das ist alles, das ist alles gut. Ich glaube, der Autofokus ist auch noch besser geworden. Ähm, und jetzt bei der a 74 dort ähm, hat es jetzt mal einen, einen Boost gegeben, quasi vom was habe ich, 24 Megapixel oder was? Äh, zu 30 Megapixel, also zu der Hälfte von dem, was, was man bei der A7R 4 und 5 hat.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist mir aber relativ egal. Und auch all die anderen Funktionen, muss ich echt sagen, für den Preis, den ich jetzt müsste zahlen müsste, um einfach mal auf eine neuere Version kommen, von der Kamera ich sehe es überhaupt nicht ist Vielleicht aber auch nicht das, was Sony verfolgt, dass man quasi wie beim iPhone jedes Mal, wenn eine neue Version kommt, das Gefühl hat: so, Ach, ich muss unbedingt das neue haben, sondern vielleicht ja, das eher musst du eher beim auch nicht. für die, die noch. Nein, muss du nicht, aber trotzdem wird er quasi irgendwie wird man immer scharf gemacht drauf, oder? Ja, ja. Und das ist aber vielleicht aber auch gar nicht das Ziel jetzt vom Marketing von Sony, sondern bei ihnen geht es dann vielleicht mehr darum, wirklich die, die noch zwei, drei Generationen dran sind, dann zu locken, oder? Wobei ich gesehen habe, A7 II kann man immer noch kaufen und sie ist mega günstig. Ich habe letztens gesehen, für irgendwie 400, 500 Stutz.
1: Das sind dann eben wahrscheinlich die, ähm, die Kameras, die die Leute kaufen, die noch nie so eine Kamera gehabt haben und eigentlich gar nicht wissen, was sie kaufen. Und äh, dann halt mit ein bisschen Glück doch zu einer guten Kamera kommen, weil sie ja eigentlich nicht schlecht
0: ist. Die ist super. Für einen guten Preis. Das einzige Problem ist wirklich der Akku. Der Akku ist viel zu schnell durch. Äh, dann vielleicht noch besser die A7 ohne zwei, aber die, also die A7 original A7. Aber äh, die äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben zum Kaufen im Moment.
1: Ich, ich habe noch ähm, zu dem Autofokus noch schnell etwas Kleines. Und zwar äh, habe ich noch ein Video gesehen, wo ähm, eine das gesagt hat äh, und eben, auch über die neue AI-Geschichte äh, gefunden hat, die ja, ist eigentlich super und so. Wo sich dann aber fragt, so, ja, durch das wird es so einfach, um irgendein gutes Bild zu machen. Also, äh, es nimmt er immer mehr ab und er findet dann so, ja, vielleicht verliert es das für ihn sogar schon totalen Reiz, weil etwas lernen und ich, sich in etwas zu beweisen, also nach dem Motto, ich habe das gelernt und ich kann das jetzt, ähm, ist für ihn eigentlich ein größerer Reiz, weder jetzt noch einfacher zu werden? Das habe ich eine recht spannende Diskussion gefunden. Ja,
0: wir können jetzt auch, wir können jetzt auch die Diskussion da noch ein bisschen auftun. Ich habe auch noch zwei, drei Sachen dazu, so Gedanken. Also zum einen sehe ich es ein bisschen wie mit dem Autofokus oder mit der Blende Automatik, Zeitautomatik und so weiter. Das sind ja auch alles so. Oder auch Programmautomatik. Ähm, mit zum Beispiel automatischer Szenenwahl und so, die ich ja auch bei der A7 schon ein paar Mal gebraucht habe. Oder dass die, die das grüne Viereckli, das Böse, mhm. wo dann auch viele sagen, so, niemals will ich es brauchen. Ich habe es schon gebraucht und ich finde es eigentlich auch mega cool, ähm, dass es das gibt und es funktioniert auch sehr gut. Gerade wenn jetzt, ich meine, okay, ist vielleicht auch ein spezielle Klientel, so Familienvater, bist du unterwegs, die eine Hand hast vielleicht noch irgendwie. Äh, etwas in der Hand und willst einfach irgendwie schnell abdrucken. Was ich dann aber gemerkt habe, es druckt dann einfach nicht mehr so schnell ab. Weil es muss dann mhm. viel mehr Berechnungen machen und das merkst halt einfach. Es ist wie ein mhm. langsamer Autofokus, oder? Nur, dass du einfach dort merkst, jetzt scannt zuerst mal, wie hell ist die Person? Ist die Person äh, ist es eine oder sind es vielleicht zwei? Äh, Seht man das Gesicht? Äh, wo sind die Augen? Was ist das für eine Szenerie, ist es Nacht, ist es Tag, muss ich quasi, wenn du einen Blitz hättest, dann würde wahrscheinlich auch noch den Blitz ähm, mit einberechnen und so. Und ich habe das Gefühl, das ist halt jetzt mit dieser Funktion dann auch der Fall. Also zum einen äh, wird es möglicherweise ein bisschen länger dauern für den ganzen Ablauf. Also nicht, dass das Foto selber länger dauert, aber einfach, ja Du merkst wahrscheinlich, sie verhaltet sich etwas schwerfälliger. Äh, vielleicht funktioniert das Menü nicht mehr ganz so gut, so um die Zeit rum. Und wahrscheinlich braucht sie auch viel Strom dafür, weil dann einfach der Sensor, äh, nicht der Sensor, der, ja. der, der Bildprozess Chip. richtig gefordert ja. wird. Oder? Mhm. Entsprechend mhm. braucht es äh, mehr Batterie und sie wird heiß und im Sommer funktioniert es vielleicht gar nicht so gut. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Funktion brauche, ich finde es gut, dass sie da ist, ich brauche es aber höchst selten. Ich denke, diese Funktion wird man auch nur dann brauchen, wenn man einfach weiß, sonst geht es nicht. Und sonst mache ich es lieber genauso, wenn ich weiß wie sich es verhält. So. Yeah. Es gibt ja yeah. verschiedene autofokus modi wo ich aber selber, ich als Laie, nicht einmal gross weiß. Wann brauche ich eigentlich wählen? Oder Continuous Autofocus und dann gibt es noch den one shot autofocus und es gibt, glaube ich, irgendwie... Immer Drie Drie Continuous. Ja, eben. eben. Es gibt es. Also ich. Ja, ja,
1: äh, das ist ja so. Ja. Ich glaube, ich glaub, man muss es mehr so anschauen, es ist grundsätzlich einfach ein Hilfsmittel und du kannst ja selber entscheiden, ob du das brauchen oder nicht. Und genau. wenn du wenn du, weißt, du bist jetzt... Ich meine, ich fände jetzt gerade so... Die neue Technik ist Street Photography, fände ich wahrscheinlich recht ansprechend, weil dort weisst ja nie, was passiert und du bist eigentlich immer hinein drei. Weil in dem Moment, wo du die Kamera umziehst, ist es ja schon halb vorbei. Und wenn du dann etwas hast, das dir hilft, um schneller entscheiden, oder deine, ich meine, deine Fokuspunkte umschieben und so, das ist sowieso schon lange ja. vorbei. Also, ähm, wenn es dann erkennt, hey, das ist ein Mensch und der den Kopf hat er dort und er stellt dann automatisch dort drauf scharf, egal wo ich meinen Punkt vorher hatte, ist schon noch geil.
0: Ja, aber das sind wir auch wieder genau bei dem Punkt, wo man dann wirklich muss sagen, so, ja, wie viel hast denn du noch an dem Foto gemacht, wo du das abgedruckt hast? Es, es hat schon etwas, oder? In dem Moment ja, ja, hat es schon etwas. Ja, natürlich. Ähm, ja, trotzdem glaube ich, 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 das probiere ich ein paar Mal aus und merkst, ja, es funktioniert mega gut. Ähm, so kleine Brücke, irgendwie hast du schon mal gegamed? Computer Computergames, ja. Videogames, da gibt es auch, auch so Cheats. Mhm. Also ich sehe das so ein bisschen als etwas Ähnliches, so wie ein Cheat.
2: Mhm. Und
0: das mit dem Cheat ist auch so, ja, dann probierst du mal aus. Dann denkst so, hey, mega geil. Ich probiere jetzt mal aus, dann, jetzt zum Beispiel bei Sims, oder? Dann gibt es einen Geldcheat. Äh, du hast ja vorher immer müssen arbeiten fürs Geld und auf einmal gibt es einen Cheat und dann gibt es einen Cheat ein und, und dann hast du so viel Geld, wie, wie du gar nicht kannst brauchen und mhm. kaufst du einfach mal alles. Und wahrscheinlich ist das dann auch der letzte Tag, wo du das Spiel jemals spielst, weil du dann einfach merkst, so jetzt, jetzt hat jeglicher Reiz verloren. Mhm. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass mit so einer Funktion, wenn man sie so einsetzt, dass zum, zum einen vielleicht cool ist, weil du nachher sofort ein paar Fotos hast, die du kannst teilen auf Instagram und so, aber zum einen äh, werden dann ganz viel von denen kommen und zum anderen wirst du selber ein bisschen die Lust verlieren am Fotografieren, weil du eigentlich ja nur noch der Auslöser spielst. Ja, eben.
1: eben, das ist wirklich äh und ich glaube, das findest du aber erst für dich selber heraus, wenn du es ausprobieren und dann ist es vielleicht schon zu spät.
0: Und trotzdem denke ich, Gerade so eine Funktion ist für mich jetzt der tut eigentlich Kaufentscheid gar nicht wirklich beeinflussen. Es ist zwar es ist mega spannend, so zum hören, einfach vom Technischen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf gehen. also ich persönlich.
1: You don't give
2: a
0: yeah. about it. No.
2: <lacht>
1: okay, okay. Ähm, wenn wir aber gerade bei AI-Helfer sind und so, ähm, dann würde ich jetzt äh, umschwenken auf äh, Capture One Pro. Und da ist nämlich die neue Version 23 rausgekommen. Und ähm, dort gibt es jetzt auch so neue Helferchen. Äh, unter anderem bei äh, also zwei große Neuerungen, die ich sehr geil finde. Und da ich ja jetzt ein Subscription-Modell habe, obwohl ich das eigentlich nicht geil finde, habe ich mir jetzt können die neues neue 23 schon ziehen und kann es können ausprobieren und es ist wirklich noch geil ähm, es gibt eine Auto Grouping Funktion wenn du ähm, Fotos importierst oder willst, ähm, im Katalog quasi beurteilen und sagen ja das hat zwei Sterne drei Sterne und so weiter das heißt es erkennt ähm, ah, die Fotos sind ähnlich, weil du machst ja etwa mal, bist an einem Ort und dann drückst du fünfmal ab und dann hast du fünf Fotos von dort und dann hast du äh, zehn von dem Baum und zwanzig von, von dem Sohn und so weiter und so fort, oder? Aber es ist grundsätzlich immer ein das gleiche Sujet und um das schneller quasi identifizieren und dann äh, innerhalb von, dass du nicht immer hin und her springen musst, oder? Du hast wie so eine zweite Ebene, die schon vorselektioniert für dich, ah, das sind jetzt die. Und das habe ich wirklich ausprobiert. Das ist mega hilfreich. Das finde ich cool. Und, aber viel die größere Gamechanger ist, es hat jetzt äh, extra AI leider für Belichtung und Weizabgleich. Also, du stellst dir vor, du hast ähm, fünf Foto gemacht, mehr oder weniger am gleichen Ort, aber deine Kamera hat leider auto -White Balance drin gehabt und äh, du hast alles auf, auf deinem super schönen P gemacht oder auf dem Dings und das hat es immer ein anders erkannt. Also, mhm. jede hat eine andere gleich, jeder ist ein bisschen anders beleuchtet, alles mega mühsam, weil du wolltest zwar alle behalten, aber die sollen ja ein bisschen gleich aussehen. Also bist du früher herangegangen, hast irgendwie äh, Eis gemacht und dann hast du versucht, alle anderen dem anzugleichen und das war recht Penny in die ass, gewesen, oder? Und jetzt kannst du das machen und sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, so soll es aussehen und ich das als Referenz und dann sagst du die anderen einfach zu dem synke und du siehst fast keinen Unterschied mehr. Also du bist mega schnell. Du machst noch, du tust im Prinzip ein Foto, tust, ähm, so machen wie du willst. Du kannst auch irgendwelche kreative Styles machen. Und jetzt sagst, ja, ich will Highlights blauer oder was weiß ich was, das passt alles an. Der einzige Nachteil im Moment ist es noch based auf äh, Skin Tones. Also es geht nur auf, wenn ein Mensch quasi drin ist wenn es äh, kein Menschen drin hat, dann das, versucht es das schon auch, aber dann ist die äh, ja, Chance, so dass es das richtig trifft nicht so zuverlässig. Aber wenn jetzt, äh, und, und das ist ja schlussendlich eigentlich das Wichtige, wenn du jetzt irgendwie Gruppenfotos machst und Einzelfotos und so, dann willst du ja, dass die einigermaßen gleich daherkommen. Und das funktioniert also auch sehr, sehr geil. Also da auch eine fette Empfehlung von mir. Und das kenne ich bis jetzt noch von keinem anderen Programm so.
0: Und, ähm Jetzt, ich weiß gerade gar nicht, ist das, muss man das jedes Jahr aufs Neue kaufen? Oder ist das auch so ein Abo-Modell?
1: Nein, du kannst sowohl als auch. Also Aha. ich habe hab mich jetzt einfach für das Abo-Modell entschieden, weil es einfach jedes Jahr eine neue Version gegeben hat und das, hat's mir jetzt eben schon, und das hat es mich jetzt schon zum dritten Mal verarscht. Haben neue Funktionen gebracht, die wo, wo ich so geil gefunden habe, dass ich es einen haben wollte. Und wenn ich es jetzt jedes Mal einzeln gekauft hätte, hätte ich, äh, Du kannst einzelne Dinge zahlen die dann einfach lebenslang quasi geltet, aber mhm. die Software ist dann halt einfach der Stand, wie sie jetzt ist. Sprich, wenn du eine neue Kamera kaufst und die hier noch nicht unterstützt worden ist, dann bist du schon mal
2: ah.
1: Aber das geht. Du kannst, äh, Was kostet es denn äh, ungefähr? Äh, ich glaube, ähm, also die einmalige Lizenz ist glaube 300 irgendetwas und das äh, Subscription-Modell ist 200 im Jahr.
0: Ja... Ja, das ist schon viel Geld.
1: Aber wenn du, jetzt eben, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zweimal hintereinander eine kaufst, dann hast du schon mehr ausgegeben. Das stimmt.
0: Ja. Ich bin halt nicht so fern von Subscription ich auch nicht. Modellen. Ich Also beziehungsweise ähm, wie soll ich sagen, solange es zu meinen Gunsten ist, wie zum Beispiel bei Final Cut X, <lacht> wo ich <lacht> einmal für 300 Stutz das Ding gekauft habe und sie da äh, immer wieder Updates bekommen, und zwar richtig grosse Updates teilweise, jetzt auch schon seit langer Zeit. Ohne dass ich irgendetwas zahlen muss, finde ich es natürlich super, aber ähm, ja, wenn, wenn ich quasi einfach jedes Jahr oder jeden Monat muss ducken muss, für den Fall, dass dann irgendwann ein neues Update kommt, das ich brauche, damit ich meine neue Kamera dann auch wieder kann einsetzen kann. Das nervt mich ein. Oder es gibt ja auch so, es gibt ja auch schon Apps, wo eigentlich in den Grundfunktionen der App, wo das in eine Subscription mhm. innen pflegen und du mhm. quasi dann das App eigentlich gar nicht kannst brauchen ohne dass du Subscription machst und dann oftmals für eine Funktion wo du findest, so, ja, aber eigentlich verstehe ich gar nicht, wieso, dass ich muss für eine Subscription zahlen muss. Mhm. Also weißt du, so, wieso kann ich nicht ja, einfach ja. einmal Geld zahlen und dann das Ganze ähm, es jetzt, hat jetzt nicht viel mit Fotografie zu tun, aber, äh, oder gar nicht. Es gibt eine App, das heißt Endel. Also E-N-D-E-L. Mhm. Wie Ende mit L am Schluss. Und da äh, kommt hat so Es ist auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wissenschaftlich. Ähm, ähm, ich weiß nicht, getestet. Äh, nein. Abgesegnet, dass es quasi mit der Klängen dir hilft, dich zu fokussieren oder auch zu entspannen und so weiter. Mhm. Mhm. Ich kann das, man kann das selbst es ist gratis. Ein paar Sounds sind auch gratis und es, ich finde auch, es funktioniert relativ gut. Nur eben, wenn man dann die Vollversion von dem Programm möchte, brauchen, dann muss man eben ein Abo zahlen. Und das Abo ist ja gar nicht mal so teuer. Ich frage mich einfach, wieso kann ich nicht einfach das App zahlen und habe das alles drin, so wie es jetzt ist, und muss mich eigentlich nicht darum schämen.
1: Ich glaube, glaub, Dings ist, das ist auch so eine Marketingentscheidung. Ich glaube, wenn du etwas hast, wo du jetzt sagst, so, ja, es kostet zwei Stutz im oder zehn Stutz im Jahr oder irgend so etwas. Dann findest du oh, ja, ja, easy. Und nächstes Mal findest du noch, ja, 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 komm, wir machen es nochmal. Und, so. und, und schlussendlich zahlst du eigentlich mehr, wieder das ursprünglich bereit gewesen wärst du zum äh, einmalig
0: zu zahlen. Ja, ich meine, man ich muss auch sagen, der Film ist natürlich mega verlockend. Wenn du anstatt einem Kunden einmal, weil das ist ja mit vielen Apps noch so, du kaufst das App einmal und nachher hat eigentlich der Hersteller nie mehr etwas davon, ich schicke dir aber immer wieder mal Updates und so weiter.
2: Mm.
0: Dann ist es doch viel verlockender, zu sagen, okay, er zahlt mir jetzt jeden Monat ein bisschen weniger, aber für habe ich ein stetiges Einkommen, oder? Genau. Naja, eben, ich weiß halt nicht. Ich bin nicht so fern eigentlich.
1: Aber, ähm, speaking of äh, Geldzahlen, ähm, hast du, eben, es ist ja die Weihnachtsfolge, oder? Ähm, jetzt ist noch die Frage, hast du irgendwelche Sachen, die du empfehlen könntest, die man dir schenken soll, oder wo jemand anders an einem enthusiastischen Hobbyfotograf, äh, wie du eine bist, äh, könnte zu Weihnachten unter das Bäumchen legen.
0: Ja, und zwar ein Mousepad mit dem Gesicht <lacht> mit dem Gesicht von dem, was schenkt.
1: Okay. <lacht> Gut, also das heißt äh, der Bojan äh, verschenkt das Jahr äh, ca. 25 Mousepads. Oder so. Es kommt einfach jedem ein Mousepad rüber, Mit egal ob Gesicht. er es will oder nicht. Mit deinem Gesicht drauf. Genau. Finde ich schön. Ja, Mauspads, Also Fotogeschenk eigentlich sozusagen. Von <lacht> irgendwie äh, Hashtag Ifolore, Hashtag CW oder wer auch immer.
0: Nicht ganz ehrlich. Äh, nicht ganz ernst gemeint, aber naja. Ja, muss so es nicht. Nicht. Man, ich meine, muss ja immer nicht. Wir müssen ja nicht immer bier ernst sein. Aber wie sieht denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Empfehlungen?
1: Ich habe tatsächlich Empfehlungen und zwar habe ich zwei digitale Empfehlungen im Sinn von ähm, Fotokurs, respektiv respektive ähm, ja, ja, doch, wie sagt man dem, ja, Fotokurs Und zwar habe ich entdeckt, was es, also habe ich auch schon mal da erwähnt, fstoppers.com. Die haben hier einen Haufen Tutorials ähm, für äh, alles Mögliche. Da gibt es von. Ähm, wie wir äh, Real Estate also äh, äh, Wohnungen fotografiert bis hin zu ähm, Bikini fotografieren also Bikini Girls fotografieren ist da alles ähm, ähm, drin und die sind äh, ja finde ich habe ich sogar auch schon mal verschenkt zwar Landscape Photography habe ich mal verschenkt äh, habe ich noch cool gefunden und jetzt habe ich gesehen, Magnum-Fotos bietet das auch an und dort hat es tatsächlich einen Kurs, wo ich mich dann glaub, selber wird beschenken werde, um
0: das ähm, reinzuziehen. Ja, ich hätte, ich hätte auch noch äh, so quasi eine Empfehlung, ähm, anstatt dass man einen Kurs schenkt, gerade jetzt online, gibt es noch eine zweite Variante, wie man jemanden dazu bringen kann, seine Kamera zu brauchen, und zwar mit dem Reisli. Das stimmt natürlich. Das ist, ist mir ein spontan Best. in den Sinn gekommen. Aber eben, das kommt mir jetzt spontan in den Sinn und bei der nächsten Gelegenheit, wo es nötig wäre, habe ich es komme ich natürlich nicht drauf.
1: Du musst eben, du musst jetzt, ich habe eine solche, äh in meiner Nachrichten-App, in meiner Notizen-App habe ich eine Seite mit Geschenkideen. Ah. ah, Du musst es eben jetzt aufschreiben, dann vergiss ich es nochmal. So. Ähm, und wenn du eben nicht weisst, was schenken kannst, kannst du die Liste für und dann weisst du, ah ja genau, die lustigen Socken, die sind doch mal nah und so.
0: Äh, aber dafür, was ich noch abgeben kann, ist eine Filmempfehlung für Weihnachten. Eigentlich zwei. Okay. Die eine ist, die kennen du wahrscheinlich schon alle, oder alle Männer, die zulassen. Ich glaube ich, überwiegend haben wir männliche Zuhörer. «Die Hard», weil das spielt an Weihnachten. Ich <lacht> stehe langsam mit Bruce Willis. Er hat noch ein bisschen hart hier. ich ist aber sonst, glaube ich, oft äh, halbnackt unterwegs, beziehungsweise in einem ähm, Tanktop, der durchlöchert ist und schwitzt. Also extrem männlich für alle äh, Männer äh, und auch für Frauen, weil dort sieht er noch einigermaßen attraktiv aus. Also nicht, dass jetzt nicht attraktiv aussieht, aber es ist noch ein Und die zweite Filmempfehlung ist «Schöne Bescherung mit dem äh, Chevy Chase». Äh, 1989 sind, glaube ich, beide Filme irgendwie von 1989. Ich sagen, aber sind die Filme
1: noch gut gealtert? Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Das ist jetzt die Frage. Kann man die sicher. in der heutigen Zeit noch schauen?
0: Ah, «1988» war «stirb langsam». Gewesen.
1: «Und mit «die hart» meinst du <lacht> natürlich das «1» oder das «2» und sicher nicht alle anderen.
0: Oh, «Oh, oh, 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 das ist ein gutes Thema. Also äh, «stirb langsam» zwei finde ich persönlich nicht so gut wie das Ich finde aber das «3» mega gut. Weil äh, beim äh, «3» mit ist mit Samuel Jackson unterwegs. «Ah ja, stimmt, das, das ist ist gut, einfach ja. ein mega gutes Paar, das hat eine mega coole Dynamik, vor allem, wo «Aber dein
1: die... in Russland ist furchtbar». Ah. wo er irgendwie mit seinem Sohn unterwegs ist und... Äh ja, das ist
0: doch irgendwie... Das ist, glaube ich, ein Sphere war. Und, und ja, glaube gar keine Nummer mehr hat und so. Es sind, glaube ich, insgesamt ja, ja. fünf. Nein, also die ja. habe ich... Ja, nein. Nein, es äh, steht langsam Eis im Nakatomi Plaza Tower. <lacht> heißt das glaube ich. Glaub. Und... und was natürlich das Gute ist, ist, die Filme werden garantiert auch kommen, über Weihnachten Neujahr Eben, Man muss sie nicht einmal kaufen, man muss nur darauf warten, dass sie kommen. Und äh, wenn sie kommen, dann einfach reinziehen. Gerade eine schöne Bescherung mit dem Chevy Chase. Da hat ja also eine Serie gegeben. In Amerika gibt es National Lampoons äh, Christmas Holiday, hat es glaube ich geheißen. Da gibt es noch ein paar andere. Er geht ja noch mit der Familie mal durch Europa und dann gibt es noch eins, wo sie irgendwie zum Wally World geht. Also, ich finde die halt, das sind so blöde aber ähm, ich finde die halt gut. Gerade die schöne Bescherung, das ist so, die kommt so vieles zusammen. Eben so die quasi all die Verwandten auf einem Haufen, wo sich alle eigentlich gar nicht so lange wind oder wollen, müssen ausstehen. Und trotzdem sind sie irgendwie dicht auf dicht. Äh, finde ich super.
1: Okay, also ähm, Filmempfehlungen kann ich auch noch abgeben. Und zwar habe ich äh, letztens einen Film gesehen, äh, Legends of the Fall. Das ist ein Film äh, mit dem Brad Pitt, der noch auch ein bisschen jünger war. Von 1994 geht über zwei Stunden. Ist ein bisschen ein Wälzer. Und am Anfang denkst ich so, Uff, muss jetzt das sein? Aber äh, es geht grundsätzlich um drei Brüder, die ähm, der jüngste Brüder bringt eine Freundin heim, wo die eigentlich heiraten und dann äh, entscheiden sie sich aber, also spielt so um 1920 um, äh, sie ziehen jetzt in den Krieg und ähm, der jüngste stirbt dann und dann sie steht dann aber eigentlich eher auf dem Mittler, das ist der Brad Pitt mit langen blonden Haaren und ähm, er hat er mit dem auch etwas, aber äh, der älteste Brüder, der steht eben eigentlich auch auf sie und das ist äh, noch recht spannend. Ähm, ja, das kann ich empfehlen. Und was ich ähm, vorgestern oder so noch gesehen habe, ist Michael Clayton aus dem 2007 mit dem äh, wie heißt schon wieder? Mit dem Clooney. Ein seltsamer Film, aber äh, so Spionage Thriller -mäßig. Kann ich also auch sehr empfehlen. Michael Clayton. Hm. Michael Clayton, ja. The truth
0: can be adjusted. Das spielen die denn auch an Weihnachten?
1: Nein, die sind. Das ist einfach Weihnachts einfach genau. Es ist einfach Kann man, kann man sich einfach mal geben. Zwischen den
0: Jahr, wie ein guter Arbeitskollege von mir im sagt. Okay. Genau. Ja, gut. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Eine Überraschungsfrage. Oh, Überraschungsstrahl. Mhm, ich kann es jetzt einfach schnell aus, ohne grossen äh, Vorräten.
1: Darüber nachzudenken.
0: Genau. Wenn Geld kein Thema ist, oder wer? mit was würdest du dann fotografieren?
1: Du meinst, ob ich das Brand wechseln oder so? Brand, Modell, ist egal. Ähm, ähm, also jetzt im, Moment, jetzt im Moment würde ich tatsächlich die neue A7R5 nehmen. Und das neue 2470 Also ich würde quasi mein, mein bestehende Gear einfach austauschen. Ich glaube, ich müsste nicht mehr haben, ehrlich gesagt. Ich würde auch nicht wählen irgendeinen Leica oder irgendetwas ausprobieren.
0: Das ist lustig, weil das wäre jetzt genau das, was ich machen würde. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt wirklich Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, ich glaube, dann würde ich einfach mal wirklich so eine Leica oder... Haselblatt oder irgendetwas in die Hand nehmen, was sonst nie den Weg in meine Hand findet. Einfach weil ich mir das ja, ich das mal möchte ausprobieren möchte. Wahrscheinlich könnte man das sogar ausprobieren, wenn man, irgendwie, wenn man sich erkundigt. Ja. Weißt du, ich meine, Haselblatt gibt es ja die, die alten, ich weiß gar nicht, ob die neuen das auch noch können, aber bei den alten kannst du noch so einen Suche drauf machen, dass du quasi runter kannst, dass du auf Brusthöhe mhm. fotografieren kannst. Das wäre mhm. etwas, das ich gerne mal ausprobieren würde. Und ähm, das andere ist äh, einfach Leica. Ich glaube, die haben alle so einen äh, wie sagt man denn? So einen Sucher, einen Sucher der nicht durch Objektiv geht, oder? Wie sagt man denn? Nein,
1: nicht alle. Es gibt auch, es gibt auch ja, das ist Rangefinder. Rangefinder, äh, Rangefinder ja. Aber äh, nein, es gibt natürlich auch Leica mit ähm, also Single, also Spiegelreflex quasi, ja, ja, das gibt es okay. auch.
0: Ja, also irgendwie so etwas, so etwas würde ich sehr gerne ausprobieren.
1: Nein, ich habe so das Gefühl, ich, ich wäre total, äh, äh, wie sagt man, enttäuscht von diesen Kameras. Ja. Schlussendlich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich enttäuscht wäre, wenn das Geld kein Thema wäre, dann würde ich es ja auch nicht so quasi werten, sondern dann wäre es mehr so, aha, so fühlt es an, aha, so sieht es aus, aha, ähm, Weißt du, so ein bisschen ein Gespür entwickeln, ähm, aber ich tue dann nicht quasi ähm, entgegenhalten, einen Preis, den ich zahlte, dafür han habe, weil es ja eh egal hm. ist. Ja, okay. Also. also, ja, gut, so
1: gesehen, okay. Dann würde ich vielleicht doch gerne mal eine Phase One oh, probieren.
0: Oh, oh. ich habe noch etwas Besseres. Was? Wenn Geld kein Thema wäre, dann würde ich einfach das Hubble-Teleskop. <lacht> <lacht> einfach dort ausrichten richten. Nein, ich glaube, es gar nicht mehr. Oder dann das neue, das habe ähm, vergessen, wie es heißt.
1: Ja, einfach, einfach das von der NASA einfach das, wirst, da, das einfach aufdrehen mal das und... für
0: ein, so ein Jahr oder so capture und dann für mich selbst für, für selbst ausprobieren. benutzen <lacht> so irgendwie, ja oder ja. Okay. Oder so die Satelliten, wo wo könnt ähm, der abfotografieren? Weißt du so die Spionagesatelliten Das wäre mal cool. Mhm
1: aber natürlich nur in der militärischen Auflösung, wo dann auch wirklich alles gesehen ist. Ja, ja,
0: ja die quasi so, ähm, so Vogelperspektive aufgenommen. Ich fände es eigentlich noch lustig. Das wäre eigentlich wirklich noch eine coole Idee.
1: Ja, ähm, besorgst du mal die Kohle und dann schauen wir. Aber das ist jetzt vielleicht ähm, ein guter Schluss für heute. Wir sind nämlich auch schon ein bisschen in die Länge gekommen. Genau. Äh, aber es war gut. Gewesen. Äh, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir wünschen euch ganz eine ganz schöne Weihnachtszeit. Ähm, Geniessen es. Eine
0: besinnliche, eine besinnliche Weihnachtszeit.
1: Ja, erholen euch auch ein bisschen. Ähm, wenn ihr irgendwie ein Bedürfnis habt, uns etwas mitzuteilen, dann macht das unbedingt.
0: Genau. 48 megapixel fotone Macht 48 megapixel fotten mit eurem iPhone Pros davon. iPhone 14 Pro. Und schickt die uns als ähm, OneDrive-Link.
1: Ja, irgendeinen Download-Link. Das wäre super. Swiss Transfer oder WeTransfer transfer oder whatever. Äh, Dropbox könnte, ist tot, oder? Ja, Dropbox wolltest du nicht mehr brauchen. <lacht> in der heutigen Zeit. Das ist wie Flickr. Gibt es noch, aber braucht man eigentlich nicht mehr, oder? Also,
0: ja. Es ist nie gebraucht. Ja. Aber ja ja ja, 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 genau. Also,
1: wenn ihr das äh, ja. wollt und könnt machen, dann äh, schickt das an podcast.fotografie-stammtisch.ch und über irgendeine schöne ähm, Bewertung bei iTunes oder Spotify würden wir uns natürlich auch ähm, mega freuen. Das wäre quasi euer Weihnachtsgeschenk an uns. Und
0: auch ein Kommentar.
1: Genau, ja, kommentieren
0: dürfen ihr auch. Ihr könnt Weihnachtsgrüße kommentieren, auch an andere Kommentanten. Wie sagt wir denn? Kommentierer. Kommentierer. Ich finde ja, ja, quasi. Weil ihr es wahrscheinlich auch durch. Gegenseitig bei Glückwünschen.
1: <lacht> Oder so. Genau. Äh, ja, und äh, falls ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr einmal mal noch bei uns auf der Webseite vorbeischauen: fotografie stammtischch Und ähm, ja, damit äh, gehen wir, glaube ich, ab ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im Januar. Wenn alle unsere Geschenke angekommen sind und mir alle ein Mauspad von Boyan bekommen haben, können wir darüber reden, was für schöne
0: Sujet er verschickt hat. So machen wir es. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat.
2: Macht's gut.